0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
1: Und wenn wir jetzt zum Beispiel den autonomen Roboter nehmen und der verletzt jemanden, dann ist doch der natürliche Impuls, verantwortlich dafür ist doch nicht dieser Roboter, sondern der Mensch, der dahinter steht.
0: Mein Name ist Carsten Wendland, ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Mein heutiger Gast zu dieser spannenden Frage ist eine Rechtswissenschaftlerin und Philosophin, die sich im Grenzbereich zwischen Strafrecht, Medizin und Ethik einen Namen gemacht hat und mit Biotechnologie und künstlicher Intelligenz Vertraut ist. Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Dr. Frau Gerustalski. Vielen Dank. Hallo. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Sie sind heute mein Gast, aber genau genommen ich Gast bei Ihnen hier im schönen Köln in einer Universität, die fast leer ist momentan. Das liegt an den Rahmenbedingungen unserer Corona-Zeit. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen aber erstmal gratulieren. Sie sind frisch berufenes Mitglied im Deutschen Ethikrat.
1: Vielen Dank. Frau
0: Rosalski, wie konnte denn das passieren? Haben Sie nicht ohnehin genug zu tun?
1: Ach ja, also für sowas hat man immer noch Zeit. Okay. Das ist ja eine ganz ehrenvolle Berufung. Ich freue mich sehr darüber. Ich gehe davon aus, dass es dazu gekommen ist, aufgrund der besonderen Kombination meiner Forschungsschwerpunkte, also wie Sie es schon gesagt haben, sowohl Medizinrecht, Medizinethik, als auch eben Rechtsphilosophie Strafrecht und dann eben natürlich dieser gesamte Bereich der Digitalisierung. Wir haben mich jetzt schon länger beschäftigt und diese Kombination ist glaube ich dann doch noch relativ selten.
0: Ja, digitale Ethik in der Informationsgesellschaft, mhm. habe ich gelesen als ein Themenstrang und der vertrauenswürdige Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderen digitalen Innovationen. Genau. Wie machen Sie das mit der KI? Sprechen Sie manchmal mit Ihrem Computer? <lacht>
1: Nein, ich fluche auch nicht. Sie mit fluchen auch Computer. nicht. Okay,
0: geben ihm auch keinen Namen. Und Nein. So, okay. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Mhm. Das ist ein Foto. Hier sehen wir einen chinesischen Mann, sein Ingenieur, Aha. der seine Braut über die Schwelle trägt. Mhm. Da sieht man, die hat also eine rote Kopfbedeckung, ist traditionell gekleidet. Und jetzt ist die Besonderheit, diese Braut ist aber kein Mensch sondern ein Roboter, ein KI-System, das dieser Ingenieur selbst gebaut hat. Also es wurde getitelt in der Presse, Ingenieur heiratet in Anführungszeichen seine selbst gebaute Robofreundin. Frau Rostalski, wo verläuft die Grenze zwischen Mensch und Maschine?
1: Jetzt im Kontext der Ehe vielleicht zunächst mhm. einmal, ähm, würde ich das, was wir hier sehen, doch äh, einen gewissen Umfang kritisch sehen, weil... Ähm, wir müssen uns ja immer fragen, was hat denn die Ehe so für eine Funktion? Sicherlich mindestens zwei. Also zum einen äh, als Symbol, als Symbol von besonderer Zuneigung, von Liebe zwischen zwei Personen, sage ich einmal. Und auf der anderen Seite hat es ja eben auch schon immer einen gewissen Fürsorgeaspekt. Ich habe besondere Pflichten gegenüber einer Person, die ich heirate. Also ich muss sie zum Beispiel besonders beschützen, aber ich muss auch ähm, finanziell in Krisensituationen für den Betreffenden aufkommen. Und wenn wir jetzt mal diesen zweiten Aspekt nehmen, Fürsorge, sowohl in, äh, ja, im Hinblick auf die Person als auch im Hinblick auf deren finanzielle Situation, äh, sehe ich das hier schon sehr kritisch. Denn mhm. ähm, der Roboter kann diese Funktion ja selbst nicht erfüllen. <lacht> ähm, ihn kann man nicht verpflichten zu irgendetwas. Der ähm, ist also insofern kein Adressat von unseren Pflichten, würden wir im Recht sagen. Insofern ist schon mal einer von beiden hier ein untauglicher mhm. Partner einer Ehe.
0: Es ist nicht auf Augenhöhe. Das würden Sie auch Augenhöhe. sagen als Rechtswissenschaftler. Das würde ich so sagen, okay, genau. Ja.
1: Also sie kann nicht, sie in Anführungsstrichen kann hier nicht dieselben Pflichten erfüllen wie er. Ja, okay. Und ähm, was das Symbol der Liebe angeht, stelle ich mhm. auch mal ein großes äh, Fragezeichen dahinter. Ich kenne mhm. die Debatte und weiß, mhm. dass ähm, offenbar auch festgestellt wurde, dass ähnlich starke Emotionen eines Menschen zu einer ähm, sonstigen Entität mhm. aufgebaut werden können. Ich frage mich aber, ob wir das als Gesellschaft mit dem Etikett der Ehe tatsächlich äh, versehen wollen. Ich ja. Da kritisch.
0: Was wir jetzt gerade besprechen, ist jetzt auch eine europäische Haltung, die wir hier noch haben, mhm. auch mit traditionellen Rollenmodellen, die sich jetzt auch weiterentwickeln. In Asien, wir haben jetzt hier das Beispiel von China, wird diese Art der Ehe ja auch noch nicht vom Staat anerkannt, gesellschaftlich aber schon. Mhm. Ja, ähm, es gibt auch Beispiele aus Japan. Da hat ähm, jemand eine, eine Manga-Puppe geheiratet und auch Hochzeiten, bei denen dann der, äh, die Trauung von einem Roboter durchgeführt wurde, wo man sich auch fragen könnte, ist das denn dann eigentlich gültig mhm. oder nicht? Ja? Also die Gesellschaft geht da ein bisschen anders damit um mhm. ja? und wir verlangen doch noch schon den Menschen mhm. und machen diesen kleinen Unterschied. Ja? Und wir wollen herausfinden, wo sitzt dieser ja. Unterschied eigentlich? Ein, Kollege von uns, der viele Jahre in Oxford war, Evolutionsbiologe Richard Dawkins, mhm. ist bekannt für ein Zitat, in dem er diesen kleinen Unterschied eigentlich auflöst. Mhm. Er sagt, Menschen sind nur Roboter, blind und programmiert zur Erhaltung der Gene. Und ähm, Daniel Dennett aus den USA, der ist schon in den, in den 80ern angekommen, ähm, der hat jetzt natürlich auch damit zu tun, dass der Körper mit 80 nicht mehr so ist wie mit 25. Er ja, hat jetzt zwei neue Knie bekommen, es geht ihm gut. Und er sagt, I am a bio -Robot. Also er ähm, stellt sich selbst als Roboter dar und fängt in der Argumentation an mit den vielen Milliarden Zellen, die irgendwie im Zusammenspiel schließlich ihn als Person ausmachen. Aber alles, was es dann noch zusätzlich geben könnte, was den Unterschied ausmacht, wo wir teilweise danach suchen, was ist denn das? haben wir so etwas wie eine Seele beispielsweise. Ja? Wird an dieser Stelle verneint. Ähm, das ist so eine Art neuer Atheismus. Und wie ist denn das, dieser Zusammenhang in unserem Rechtssystem verankert? Wenn wir aus Europa oder speziell aus Deutschland draufschauen, sind wir Bioroboter oder sind wir nur zur Weitergabe der Gene da? Was sagt der Jurist oder die Juristin dazu. Mhm.
1: Also bei uns Juristen gibt es auch schon ganz lange die Debatte, auf die ja auch die beiden äh, zitierten Personen hinweisen nach der Möglichkeit von Willensfreiheit, von Entscheidungsfreiheit. Mhm. Und ich glaube, ganz genau läuft hier läuft auch wieder die Diskussion: Sind wir wirklich nur Algorithmen? Funktioniert unser Gehirn nach ähm, einem Algorithmus? Ich äh, bestreite das. Wir haben lange diskutiert, beispielsweise über Hirnforschungsexperimente. Das Libert-Experiment ist Ihnen sicherlich auch ein Begriff, in denen vermeintlich solche können Ergebnisse... Können Sie es kurz erläutern? <lacht> genau, das kann ich gerne tun. Also in aller Kürze ja. das Ergebnis, das festgestellt hat, dass das Gehirn funkt, bevor der Mensch meint, die Entscheidung getroffen zu mhm. haben. Und daraus dann eben die Schlussfolgerung, die der eine oder andere vor allen Dingen ähm, Neurowissenschaftler gezogen hat, dass äh, der Hirn, der einen eigentliche Herr im Hause ja, ist, ja, also das ja. so als ähm, Schlagwort. Und ich sehe das sehr kritisch, nicht nur im Hinblick auf das Experiment, über das man sicherlich auch in der Interpretation in naturwissenschaftlicher mhm, Hinsicht mh. streiten könnte, sondern eben auch, ob wir das tatsächlich als Aussagegehalt anerkennen wollen. Also so ein ähm, Signal, dass das, äh, dass der Mensch sich einbildet, ähm, nicht schon vorher die Entscheidung getroffen haben, dass ein vorheriger Impuls im Gehirn da war, erschüttert das denn wirklich unser Konzept von Willensfreiheit. Ich glaube nämlich, das Entscheidende ist doch, dass wir uns in gewisser Weise auf Vorstellungen voneinander einigen. Also wir reden ja heute viel über Begriffe, über den Begriff des Roboters, über den Begriff des Menschen. Und ähm, wir müssen, und das zeigt auch das schöne Ehebeispiel, das Sie eben genannt haben, uns immer fragen, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Und die funktioniert nach den Narrativen, die wir uns auferlegen. Und wenn wir uns eben das Narrativ auferlegen, dass wir von unserem Willen selbst ähm, so also unseren Willen selbst beherrschen ich also frei entscheiden kann ob ich sie heute zu mir ins Büro hineingebeten habe oder nicht und ob das nur eine Illusion ist die mir meine Biochemie aufzwingt oder nicht letztlich entscheidet doch wie wir uns als Gesellschaft definieren und da, glaube ich, gibt es einen ganz großen Konsens, dass die Menschen eben sagen, wir sind ähm, selbstgesteuert. Und es ist nicht das Gehirn oder irgendein anderer Algorithmus, der mir hier irgendwas vorgibt. Also nicht determiniert, sondern Entscheidungsfreiheit. Und deswegen muss ich den Kollegen, ähm, so namhaft sie sind, dann doch widersprechen und sagen, nein, wir sind keine Roboter. Außer sie wollen einen Begriff des Roboters zugrunde legen, der letztlich eine sprachliche Verwirrung irgendwann aufwerfen würde.
0: Jetzt kann man ja beobachten, dass manche Menschen auf Roboter oder auf Systeme, die irgendwie funktionieren, weil sie algorithmisch organisiert sind, auch teilweise mit Aggressivität reagieren. Ja, es werden Roboter geschlagen, es werden Maschinen zertrümmert. Ähm, wäre das dann aus Ihrer Sicht noch Sachbeschädigung oder wäre das möglicherweise etwas mehr?
1: Also für den Augenblick ist das äh, Sachbeschädigung, mhm. wobei ich natürlich als Juristin immer dazu gezwungen bin zu sagen, es kommt darauf an, denn ich kann mir durchaus Situationen vorstellen, denen das eine Körperverletzung ist, denn stellen Sie sich vor, das ist mein Klassiker aus der Vorlesung, Sie sitzen in Ihrer Mietwohnung. Ihr Vermieter möchte zum Beispiel irgendwie erreichen, dass sie eine höhere Miete bezahlen. Sie mhm. sagen nein und dann sagt er, alles klar, ich schalte die Heizung mal aus oder mhm. noch besser, ich zertrümmere sie. Ja. Dann kann das eine Körperverletzung sein. Die, die Gewalt, die gegen die Sache ausgeübt worden ist, die sich dann eben auf ihre Körperintegrität auswirkt. Aber das ist natürlich nicht das, wonach sie gefragt haben. Ja, Aber fragen, das wäre
0: dann tatsächlich die Körperverletzung bei, bei, der, Menschen. bei Menschen. Genau. genau. Ist, das, ist das so? Vielleicht können Sie dazu auch eine Einschätzung geben, wenn es um psychische Verletzungen geht, dass dem auch immer eine physische Verletzung vorausgegangen sein muss?
1: Das ist nicht zwingend. Nicht das ist nicht zwingend. Dazu haben wir glücklicherweise mal was ganz Handfestes, nämlich Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Ja. Das ist ja immer schön. Und zwar ist das nicht zwingend, aber wir brauchen einen bestimmten Grad an psychischer Beeinträchtigung. Also nicht das bloße Unwohlsein genügt um erheblich genug so, zu sein für eine Körperverletzung. Ja. Aber zum Beispiel, wenn Sie Depressionen haben, auch schon ähm, Schlaflosigkeit genügt da schon mhm. für den Bundesgericht, zu sagen, das ist eine Körperverletzung, okay. das halte ich auch für richtig.
0: Okay, also sind wir da über die, die reine physische Verletzung als Auslöser für Schmerzensgeldzahlungen beispielsweise hinweg? hinweg.
1: Es genügt die psychische Beeinträchtigung, okay. wenn sie eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten hat.
0: Okay. Was ist denn dran an der Diskussion, Robotern einen eigenen Rechtsstatus zuzuweisen? Worum geht es denn da? Mhm. Da ist meine, mein Hintergedanke, vielleicht geht es ja da tatsächlich zum Schluss nur ums Geld. Dass man Robotern, die in Industriebetrieben arbeiten, einen Rechtsstatus zuweist, damit man sie auch mit einer Steuernummer versehen kann. Mhm. Geht es in diese Richtung?
1: Ja, also wir müssen da auf jeden Fall verschiedene Rechtsgebiete differenzieren. Sie haben ganz recht, wenn es um das Zivilrecht geht. Da wird ja zum Beispiel darüber diskutiert, so eine Art E-Person einzuführen mhm. und die dann etwa mit einem Fonds auszustatten, also beispielsweise bei autonom fahrenden Kraftfahrzeugen, dass man schon das autonom fahrende Kraftfahrzeug als so eine E-Person etwa einordnet. Wenn dahinter halt finanzielle Mittel stehen. Das machen wir ja schon ewig im Recht. Also Unternehmen sind nichts anderes als Zusammenschlüsse von natürlichen Personen, die aber eben für sich genommen nur eine juristische Person sind. Und das ergibt guten Sinn, weil ja Vermögenswerte mit diesen Unternehmen verbunden sind. Anders im Strafrecht, das muss ich natürlich als Strafrechtlerin dann betonen, da ist das nicht so einfach. Im Strafrecht fragen wir uns ja immer, ist jemand verantwortlich? Also zum Beispiel, der einen schlägt den anderen, ist er dafür verantwortlich? Zum Beispiel ist er nicht verantwortlich, wenn er in einem Zustand der geistigen Umnachtung gehandelt hat, schuldunfähig war. Und jetzt die Frage... Wer ist verantwortlich, wenn etwa der autonome Roboter einen Menschen schädigt? Genau. Und darum diskutieren wir gerade okay. ganz heiß im, ähm, im Recht. Und das ist eben nochmal was anderes. Da geht es nicht nur um finanzielles, sondern da geht es tatsächlich um das, was wir als Verantwortung oder auch Schuld mhm. bezeichnen. Genau. Und ähm, ich vertrete da derzeit die Position, ich sage derzeit, weil ich auf der, ba auf der Basis des jetzigen ähm, wissenschaftlichen Fortschritts ähm, argumentiere, dass wir Verantwortung und Schuld noch keinen künstlichen Entitäten wie Robotern zuschreiben können. Und das ist letztlich eine rechtsphilosophische Begründung, die da dahinter steht. Verantwortung ist ja ähm, etwas, was wir einander zuschreiben. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel den autonomen Roboter nehmen, und der verletzt jemanden. Dann ist doch der natürliche Impuls des, der, der großen Gruppe von Menschen zu sagen, verantwortlich dafür ist doch nicht dieser Roboter, sondern der Mensch, der dahinter steht. Also wieder dieser Zuschreibungsprozess. Wie haben wir uns als Gesellschaft aufgestellt? Und solange das so ist, solange ist auch keine Verantwortung zu konstruieren. Und Sie sehen, so wie ich das ähm, beschreibe, dass das ein offener Begriff ist. Und alle Begriffe sind immer offen, denn sie dienen uns, es sind unsere Instrumente. Aber solange wir als Gesellschaft eben sagen, ich schreibe die Verantwortung immer dem dahinterstehenden Menschen zu, solange gibt es keine sinnvolle Funktion eines Verantwortungsbegriffs, der anders wäre. Ja, also funktionale Betrachtung letztlich des Rechts, die ich hier zugrunde lege. Und ähm, deswegen weder Schuld noch Verantwortung beim Roboter, sondern bei dem dahinterstehenden Menschen. Aber das wird natürlich dann kompliziert. Wenn jetzt zum Beispiel KI dazukommt, Transparenzprobleme, dann kann es Schwierigkeiten geben mit der Verantwortung.
0: Wenn diese E-Person jetzt käme und ein Roboter hätte einen eigenen Status, man würde vielleicht sogar darüber sprechen, ihm in die Verantwortung nehmen zu können, mhm. was macht man denn, wenn dann mal was passiert ist. Also den Roboter wird man ja jetzt nicht sinnvoll ins Gefängnis sperren können, weil er, weil er vielleicht jemanden verletzt hat. Ja. Ja. Ähm, es gibt die Diskussion, dass man streng genommen dem Roboter, aber auch nicht einfach den Stecker ziehen dürfte, wenn man ihn vorher mit einem rechtlichen Status ausgestattet hat, mhm. weil er Anspruch hätte darauf, dass seine Rechte verteidigt werden. Mhm. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht als, als Rechtswissenschaftlerin? Ist mhm. das eine aufgeblasene Diskussion oder ist da tatsächlich etwas dahinter?
1: Ja, also da ist schon was dahinter. Also ich habe dir ja eben gesagt, für mich ist es noch kein äh, momentan kein Zustand, in dem wir sagen können, es gibt mhm. eine Verantwortung. Die Kehrseite von Verantwortung sind Rechte. Ja, also wenn ich Adressat von Pflichten bin, dann kann ich auch in Anspruch nehmen, dass andere mir gegenüber Pflichten haben. Das heißt, wenn sich etwas ändern würde an meiner eben genannten Beurteilung und wir sagen, da ist ein Roboter verantwortlich, dann hat er auch Rechte und dann müssen wir seine Interessen auch in gewisser Weise schützen. Wir kennen das als analoge Debatte aus dem Tierschutz, wie ich finde, mit einem traurigen Ergebnis bis heute, wo wir eben auch immer wieder diskutieren, haben denn vielleicht Tiere selbst Rechte? Um, und haben da ja auch ganz unterschiedliche Begründungsstränge, wenn wir jetzt mal weggehen von der Verantwortung, die wir ja auch bei Tieren nicht ähm, aufstellen, anders als mhm. im Mittelalter, wo ja Tiere noch Strafen bekommen ja, haben, ja. Ja. aber ähm, den, auf dem Stand sind wir ja nicht mehr. Und äh, dennoch sagen wir zum Beispiel, die Leidensfähigkeit könnte ein Grund sein, den ich für sehr überzeugend halte persönlich, den Tieren doch Rechte zuzugestehen. Mhm. Das heißt, wir brauchen vielleicht gar nicht die Verantwortungsebene, müssen erst gar nicht dem Roboter Verantwortung zuschreiben, mhm. sondern vielleicht müsste man auch einfach feststellen, dass da Leidensfähigkeit mhm. ist. Mhm. Finde ich zum jetzigen Stand auch äh, kompliziert. Noch hat mein äh, Staubsauger nicht geweint, wenn ich ihn zum dritten Mal am Tag verdonnert habe, den ja. Boden, zu, Boden also. sauber zu machen. Aber ähm, wenn sich das irgendwann ändern würde, dann müssten wir darüber diskutieren. Aber und das noch als kleine Randnotiz ähm, der Tierschutzrechterin, vorher müssten wir auf jeden Fall bei den Tieren darüber nachdenken, mhm. denn da haben wir eine ganz klare ähm, Antwort auf die Frage, ob die leidensfähig sind. Ja, ja sind, sie. sind sie. Und äh, das, was da eben läuft, wie wir mit Tieren umgehen, global, aber auch eben einfach nur in Deutschland, also ist meiner Ansicht nach mhm. nicht haltbar, Massentierhaltung. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel einen Roboter, der den Rasen mäht. Mhm. Dem bringt man ja aus technischer Perspektive auch so etwas wie ein Schmerzempfinden bei, was man dann als Ausweichverhalten umsetzt. Also wenn der zweimal gegen den Baum gefahren ist, dann speichert er sich, da war ein Baum. Mhm. Er versucht auszuweichen, er versucht auch andere Objekte zu erkennen und Kollisionen zu verhindern. Und das kann man im technischen Sprachgebrauch, kann man diese Funktionalität als Schmerzempfinden beschreiben. Das machen wir Informatiker auch. Ja, wir nennen das so Schwierig ist dann, wenn das die Marketingabteilung der Firma erfährt und das dann nach draußen gibt. Unser Roboter hat Schmerzempfinden, der hat ja vermutlich keins. Aber die technische Implementierung arbeitet durchaus mit solchen Analogien, weil die Begriffe auch so gut verständlich sind. Mhm. So. Jetzt gibt es hier Haltungen, die sagen, naja, also wenn der so ein Schmerzempfinden simuliert und wir das so beobachten, dass der ausweicht, ähm, schreiben wir ihm diese Schmerz durch Beobachtung diese, diese Reaktion, dieses Schmerzempfinden, dieses Ausweichverhalten zu. Aber genau genommen wissen wir ja auch bei unserem Gegenüber nicht, ob er wirklich Schmerzen empfindet oder das nur simuliert. Und wenn wir das jetzt mal umdrehen, möglicherweise hat der Roboter tatsächlich ein Schmerzempfinden, aber wir wissen es nicht. Also wir bewegen wir uns jetzt in so eine Erkenntnistheoretische Richtung hinein, ja. von in der wir beide, Sie hatten es schon erwähnt, ja auch nicht wirklich wissen, ob wir gegenseitig existieren, ob der andere ein Bewusstsein hat oder nur so tut, als ja. ob. Und wenn wir das jetzt mal auf die Maschinen übertragen und diese Gedanken weiterspinnen, inklusive der Zuschreibung eigener Rechtspositionen, eines eigenen Rechtsstatus für die Maschine. Da ist die Frage, wie bringen wir denn das in unserer Gesellschaft unter? Mhm. Und da ist ja in den letzten Jahren viel passiert. Wenn wir Stellenausschreibungen anschauen, wird ja jetzt nicht mehr nur nach männlich-weiblich gesucht oder ausgeschrieben, sondern männlich, weiblich und d für divers. Haben wir da irgendwann noch eine vierte Kategorie?
1: Ja, also ausgeschlossen ist nichts, ähm, die, wir befinden uns auf einem ständigen Weg des Erkenntniszugewinns, hoffe ich zumindest nicht, dass unsere Erkenntnisse weiter abbauen, aber ähm, um die, um die Frage nochmal von, vom, vom Anfang aus zu ja. beantworten. Es ist immer letztlich eine risikoethische Abwägung, die wir vornehmen müssen, wenn wir Konsequenzen, ob es nun in ethischer oder rechtlicher Natur sind, an etwas binden. Also, um jetzt nochmal zu dem Beispiel von uns zurückzukommen. Ich kann tatsächlich niemals wissen, wie es ist, Karsten Wendland zu sein. Und Sie werden niemals wissen, wie es ist, Frau Korostalski zu sein. Aber es gibt gewisse Evidenzen, die dafür sprechen, dass ich aus meinem Selbsterleben, aus meinem Bewusstsein meiner eigenen Person heraus, Rückschlüsse ziehen kann, aufgrund von Ähnlichkeiten, das bei anderen Personen anders ist. Dafür gibt es einfach viele Evidenzen, die wir über die Zeit gesammelt haben. Ähm, gehen wir rüber zu den Robotern. Mhm. Wenn wir irgendwann einen Punkt erreicht hätten, wo ähm, diese Evidenzen so stark werden, dass wir sagen, das können, da können wir die Augen nicht mehr vor verschließen, mhm. dann müssen wir auch Konsequenzen daran mhm. knüpfen, wie zum Beispiel Rechte erteilen, nicht mehr gegen Baume fahren lassen und so weiter. Äh, ich glaube, dass wir diesen Zustand noch noch lange nicht erreicht haben. Und auch das Beispiel, was Sie eben genannt haben, ähm, deutet genau in die Richtung, denn da scheint es mir eher eine Begriffsproblematik ähm, zu sein, die dem zugrunde liegt. Nämlich eine Zuschreibung, wie Sie gesagt haben, Naja, das, das lässt sich gut beschreiben mhm. durch einen menschlichen Terminus. Was ja auch ganz klar ist, unsere Sprache gibt eben das her, was wir selbst sind. Und dann neigen wir natürlich auch als Menschen immer dazu, unsere Begriffe zu übertragen ja. auf unsere ja. Entitäten, vor allem, wenn wir sie geschaffen haben. Ja. <lacht> ja. Natürlich, klar. Und gerade der
0: KI-Bereich der WIM, ja von Zuschreibungen dieser Art, ja. von Metaphern, von Narrativen, die sich auch so weit verselbstständigt haben, dass viele Menschen den KI-System ja viel mehr zutrauen, als sie tatsächlich können. Mhm. Wenn wir jetzt den Bewusstseinsbegriff mal fokussieren mit der Frage, können denn diese Geräte irgendwann mal, ich sage jetzt mal flapsig, aufwachen mhm. oder nicht? Mhm. Da gibt es eine ganz einfache Definition für den Hausgebrauch von einem französischen Kollegen, mhm. der sagt, naja, also Bewusstsein, das ist das, was morgens da ist, wenn wir aufwachen und was abends verschwindet, wenn wir einschlafen. Mhm. Ähm, das ist erstmal so für ein erstes Verständnis ganz gut. Jetzt kann man weiter fragen: was ist denn, wenn wir träumen, da sind wir nicht ganz unbewusst und so weiter. Wie ist ja. das in der Narkose? Das, worum es uns jetzt hier in dieser Diskussion um KI und Bewusstsein geht, geht ja noch einen Schritt weiter in die Frage, kann eine solche Maschine, mit KI ausgestattet, kann die sich wirklich selbst als existierend erleben? Das wäre dieses phänomenale Bewusstsein. Genau. Ja? Ja. Und da ist ja die große Schwierigkeit, das können wir ja gegenseitig uns auch nur durch Beobachtung ja. zuschreiben. Genau. So. Und... Ähm, Jetzt gibt es dazu ja ganz unterschiedliche Positionen. Da gibt es Leute, das wird niemals kommen. Das weiß die Philosophie schon seit Hunderten von Jahren. Mhm. Bewusstsein in der Maschine ist ausgeschlossen. Ja, Und andere sagen, das kann irgendwann mal viel schneller kommen, als man denkt. Ähm, wenn man diesen sprichwörtlichen einen Draht zu viel angelötet hat, dann ist, und um so ein Draht anzulöten, das geht schnell, das kann ich Ihnen versichern. Ja, Dieser eine Draht zu viel und dann ist das Bewusstsein da. Und dann könnte man natürlich auch überlegen, ob man sowas nicht, vielleicht sogar nicht versucht zu verhindern, sondern absichtlich zu machen, um jetzt mal global politisch gesehen einen Vorteil zu haben. Mhm. Ja? Und da ist die Frage, die ethische Frage, sollten wir das tun? Sollten wir Maschinen bewusst versuchen zu erschaffen, in denen ein Bewusstsein dann entsteht? Mhm. Oder sollten wir genau das vermeiden? Mhm. Und da gibt es ja sehr harte Positionen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, den wir auch noch hier im Podcast hören werden, der sagt, lasst die Finger davon für die nächsten 30 Jahre. Es könnte sein, dass ihr leidensfähige Computer baut. Ja, und das sollten wir nicht tun. Andere sagen, wir dürfen auf keinen Fall diese Technologie dem Klassenfeind überlassen. Also müssen wir die Ersten sein, weil der Gewinner in dieser Disziplin wird derjenige sein, der das gesellschaftliche System vorgibt. Und wir wollen hier nicht leben wie die Chinesen. Was sagen Sie dazu?
1: Oh je, da sind jetzt natürlich einige Fragen schon äh, vorweggegangen, die Sie als Prämisse gesetzt haben. Vielleicht darf ich zu einer davon ja, wenigstens noch was sagen, und zwar zu der Frage, ob ich glaube, dass ähm, sowas wie Bewusstsein tatsächlich mal in die Maschinen hinein ähm, gelangen kann. Mhm. Das halte ich für schwierig, solange wir auf der Basis von Algorithmen äh, sprechen, mhm. denn wie, glaube ich, vorher auch schon gesagt, der Mensch funktioniert nicht nach Algorithmen. Wir lassen uns von Gründen affizieren. Wir haben sehr komplexe Denkprozesse. Die werden sich niemals in dieser Komplexität, wie die Lebenswirklichkeit sie enthält, in Maschinen übersetzen lassen. Und dann gibt es eben auch immer noch, von, dann gibt es eben auch noch immer Denkvorgänge, die sich nicht als Algorithmen erfassen lassen. Also das heißt, ich glaube, dass das, dass das nie funktionieren wird. Nicht zuletzt deswegen, weil wir Menschen mit Intentionalität ausgestattet sind. Der auf Algorithmen basierende Computer oder der Roboter sagt A plus B, also C. Aber wir sagen zum Beispiel, ein Glas ist deswegen ein Glas, weil es diese Eigenschaften hat und verständigen uns darauf, damit wir uns unterhalten können, dass das jetzt so ist. Das ist etwas, was Computer nicht tun. Sie arbeiten mit Zeichen, die wir Ihnen schon vorgegeben haben, verstehen aber nicht die Bedeutung, die dahinter steht. So zu der, zu der letzten Frage. Mhm. Ähm, es ist immer die Frage, wie gehen wir mit Risikoforschung um? Ich bin prinzipiell relativ ähm, forschungsfreundlich und ähm, kennen diese Diskussion ja auch aus vielen bioethischen Kontexten. Das Argument für sich genommen zu sagen, dann erschafft ihr ja leidensfähige Computer, das finde ich kein überzeugendes Argument. Mit dem gleichen Argument kann man nämlich auch, ähm, was es in der Bioethik, Biomedizin immer wieder als Argument gibt, sagen, wir möchten nicht, dass bestimmte äh, Menschen auf die Welt kommen, weil sie eine bestimmte Krankheit haben. Ja? Und ähm, deswegen wollen wir eine entsprechende, ähm, ja, Kombination dieser Gene nicht und so weiter. Und das halte ich nicht für überzeugend, denn ähm, wie schon gesagt, keiner von uns kann sich in den anderen hereinversetzen, keiner weiß, was eigentlich Lebensqualität für den anderen bedeutet und nur weil etwas leiden kann, heißt das ja nicht auch, ähm, dass es auch eine positive Seite haben kann. Ne? Also nur wenn wir etwas Leidensfähiges erschaffen, dann müssten wir nur verantwortungsvoll damit umgehen, damit ja. es eben auch eine schöne Seite des Lebens ähm, ja. erkennen kann. Also das ist nicht ja. das Argument. Aber es gibt natürlich andere Argumente, die äh, wir hier wägen müssten. Also wie zum Beispiel, wie gefährlich ist das für uns Menschen? Wenn jetzt da tatsächlich eben ähm, das Bewusstsein kommt, kennen wir all diese ähm, schlimmen Science-Fiction-Filme, in denen dann auf einmal die Maschinen sich bemächtigen des Menschen und vielleicht nicht die Ethik zugrunde legen, die wir uns äh, wünschen, die wir unserem eigenen Miteinander zugrunde legen. Das sind eher Risiken, die wir da diskutieren sollten.
0: Ja, aber ist es da nicht ein Problem, dass wir nicht überall auf der Welt die, diese eine Ethik ja. haben, sondern dass wir ja in sehr unterschiedlichen Kulturkreisen auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was, was gut ist, was ein gutes Leben ausmacht, was man tun und was man nicht tun sollte. Mhm. Wenn es dann etwas komplizierter wird, dann reichen diese eingeübten moralischen Verhaltensweisen nicht mehr aus, dann braucht man die Ethik. Die haben auch Kriterien offenlegt, mhm. aber die sind ja immer in kulturellen Kontexten. Ja. Was bedeutet das für KI-Systeme? Also wir arbeiten jetzt ja auch viel mit Systemen, die stammen von Firmen aus Kalifornien. Mhm. So, das heißt, wie wir uns hier in unserem Alltag organisieren, ist letztlich auch geprägt durch Geschäftsmodelle, die im kalifornischen Raum entstanden sind. Würden wir jetzt alle mit chinesischen Systemen arbeiten, hätten wir vielleicht jetzt auch ganz andere Arbeitsprozesse an manchen Stellen. Ja. Ja, und auch die Frage, was, was ist denn richtig und was ist falsch? Mhm. Was ist ein Menschenleben wert? Wie trifft man Entscheidungen? Da haben wir die große Utilitarismus-Diskussion, ja, das größte Glück der größten Zahl zu erreichen und unsere sehr europäische Haltung in der Kant'schen Ethik, wo es um den Einzelnen geht. Und das passt ja nicht so richtig zusammen. So, mhm. jetzt soll man KI-Systeme, Bauen, die möglichst auch noch eine, eine ethische Komponente haben. Welche mhm. Ethik soll es denn sein?
1: Das ist, jetzt ist die Frage natürlich ganz leicht gestellt. Welche soll es sein? Da ja. kann ich jetzt natürlich meine persönliche Überzeugung genau. mitteilen, die eine an äh, Kant orientierte deontologische Ethik wäre, also den Menschen in den Mittelpunkt rückt, so wie Sie das eben auch beschrieben haben. Ich muss bestreiten, dass. Ähm, man nicht doch auch sagen kann, dass es gute und schlechte Ethik gibt. Also wenn wir alle uns hinter dem Schleier des Nichtwissens befinden würden, mhm. ich würde sie fragen, wollen sie lieber in Nordkorea leben oder mhm. lieber in Deutschland, dann bin ich ganz sicher, was sie antworten würden. Und zwar nicht Nordkorea. Nein, ich
0: würde natürlich lieber hier leben.
1: Ja. ja, richtig. Und das, denke ich, ist schon eine gewisse Nagelprobe, mhm. zu sagen, dass es durchaus okay. ähm, ethische Grundlinien gibt, die äh, besser und schlechter sind. Jetzt kommen wir natürlich dann irgendwann in die Untiefen von ganz komplexen Einzelproblemen. Und sicherlich, da wird es dann auch unterschiedliche Positionen geben, wo es vielleicht auch nicht mehr so eindeutige Antworten gibt. Aber ist das mit der KI jetzt nicht gerade ein guter Punkt, mal zu sagen, jetzt soll es mal zum Schwur kommen? Lange Zeit haben wir ja viele Dinge einfach nur irgendwie hier in unserem Elfenbeinturm diskutiert. Ja, ja, genau. Und jetzt könnte man doch ja. mal sagen, so, jetzt lasst es mhm. uns doch mal bauen. Mhm. Lasst doch mal in ja. Europa zum Beispiel sagen, wir machen mal einen Aufschlag mhm. und mal gucken, wie die anderen das finden. Mhm. Und da bin ich nicht, nicht sicher. Vielleicht, ich schließen ich sich, vielleicht
0: schließen die Nordkoreaner sich uns an. Vielleicht gelingt es auch, uns auch, sie umzuerziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Sie weisen auf einen ganz wichtigen Punkt hin, nämlich dass man aufpassen muss. Und mhm. dazu haben wir eine Zuhörerfrage, drei sogar,
1: mhm.
0: ähm, von einem Kollegen aus den Niederlanden, die ich Ihnen jetzt gerne vorspielen möchte.
1: Ja.
2: Mein Name ist Gerard Blommestein aus Amsterdam der ursprünglich in der Kernphysik und später in einem biomedizinischen Forschungslabor gearbeitet hat. Ich war auch immer an der quantomechanischen Kommunikation zwischen Materie und Geist interessiert. Liebe Frau Rostalski, ich habe folgende Fragen an Sie. Frage 1. Hielten Sie es für klug, wenn für die Verantwortlichen der KI- und Roboterentwicklung eine Art Hippokrates-Eid entworfen würde? Und was oder wo läge die Grenze der Komplexität und Macht der Systeme, ab der man einen solchen Eid verlangen könnte?
0: Ein Eid des Hippokrates für Verantwortliche im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was, wenn Sie sowas hören, Frau Rossalski, was löst das in Ihnen aus?
1: Also grundsätzlich frage ich mich dann erstmal, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck von so einem Hippokratischen Eid ja. Ja, bei den Ärzten? so eine Art Selbstverpflichtung auf ethischer, vielleicht in Teilen auch berufsrechtlicher Ebene. Jetzt liest man den Hippokratischen Alt als Juristin und stellt fest, dass da durchaus Sachen drin stehen die sich mit dem geltenden Recht gar nicht in Einklang bringen lassen. Okay, was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel ich werde niemanden auch auf eine Bitte nicht ein tödlich wirkendes Gift geben mhm. und auch keinen Rat dazu erteilen. Glücklicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Zäpfchen geben. Mhm. Also sowohl der Schwangerschaftsabbruch ist mhm. in engen Grenzen zulässig, als auch die Suizidassistenz. Das heißt, hier ist etwas äh, verboten im Hippokratischen Eid, wo wir ja. unbedingt Ärzte für brauchen und was ja auch die Praxis der Ärzte ausmacht, glücklicherweise. Das heißt, wenn, dann müsste es ein Eid sein, der auch mit dem geltenden Recht in Einklang steht. Zeitgemäß, Zeitgemäß genau. genau. Und dann muss man sich immer noch fragen, wie viel bringt das? Also bei den Ärzten hat es natürlich ein gewisses Selbstverständnis hervorgerufen, das sicherlich gut wäre. Allerdings unterscheidet die Tätigkeit von wir, Informatikern, Programmierern sich durchaus nochmal von dem von Ärzten, weshalb es, glaube ich, da weniger Sinn ergibt, einen solchen Eid abzulegen. Und zwar, der Arzt arbeitet mit seinen Händen. er ist als Person unmittelbar gefragt. Bei ähm, den KI-Programmen ähm, geht es uns um die Anwendung selbst und weniger um die Tätigkeit des Menschen, der dahinter steht. Das heißt, eigentlich bräuchten wir einen hypokratischen Eid für das KI-System selbst, also wie das eben programmiert sein soll. Und es hat Nils am Anfang schon gesagt, ich bin der ja große Anhängerin der Zertifizierung. Das befindet sich auf einer teilweise erst ethischen, vor ähm, regulativen Ebene und das halte ich für eine gute Idee. Wenn wir sagen wollen, das ist eine Form von hypokratischem Eid übertragen auf KI-Systeme, dann gerne. Also Zertifizierung.
0: Dazu passt auch die zweite Frage von Herrn Blommestein.
2: Frage 2. Wäre es auch klug, ausreichend komplexe und mächtige ki systemen selbst eine Eid schwören zu lassen?
1: Als Schwören, ähm, ja, also jedenfalls müssen wir sie gewissen Regeln unterwerfen. Mhm. Und eine Zertifizierung mhm. wäre, finde ich, eine Form von solchen mhm. Regeln. Zertifizierung reicht nicht immer. Ähm, das hängt natürlich von der jeweiligen Anwendung ab. Je ähm, eingriffsintensiver, wie man als, als Jurist sagen würde, das heißt, umso mehr sie in relevante menschliche Interessen eingreift, umso mehr ist dann eben auch staatliche Regulierung durch Gesetze erforderlich.
0: Zertifizieren würde bedeuten, dass wir dem KI-System. Ähm, etwas zuschreiben. Das würde aber jetzt nicht bedeuten, dass das KI-System selbst einen Eid schwören würde. Genau. Ne? Dann müsste ja etwas mehr drin sein. So etwas wie eine, sagen wir mal, Persönlichkeit, Richtig. irgendeine Art von von etwas, von Bewusstsein vielleicht, was ja. in der Lage wäre, auch in die Verantwortung zu treten.
1: Genau, damit sind wir ja wieder bei der Ausgangsfrage. Also nur wenn ich ähm, der Maschine selbst Verantwortung zuschreiben würde, könnte ich ja sagen, dass die einen eigenen Eid schwören kann, weil sonst ist das letztlich eine leere Phrase ohne Sinngehalt. Ja. Und äh, deswegen muss der Mensch das natürlich ja. äh, abgeben.
0: Und an welchem Punkt werden denn... Juristen alarmiert. Jetzt passiert hier gerade was im Bereich der KI-Systeme. Das können wir uns nicht mehr so richtig erklären. Und hier wird ein Bereich verlassen, in dem wir das System zertifizieren. Jetzt müssen wir das System so langsam selber fragen.
1: Mhm. Ja, also... Also es ist ganz schwierig, so eine Juristin zu fragen. Also Wir haben den, den Turing-Test, der ähm, ja, nach wie vor offenbar nie wirklich erfolgreich ist, wenn man ihn mit den verschiedensten äh, vorhandenen Programmen durchspielt. Das ist sicherlich ein ganz gutes äh, Testmittel. Ich, äh
0: ja, aber hier der Chinese, wir haben das Bild noch zwischen uns liegen, der hat diese Frau geheiratet. Ich glaube, der Turing-Test ist dem egal. Und der behandelt ja diese diesen Roboter als seine Frau ja. und stellt von sich aus vielleicht sowas wie Ebenbürdigkeit halt da, zumindest haben sie gemeinsam diese dieses Hochzeitsritual vollzogen. Also der, der Turing Test mhm. ist ja leicht auszuhebeln, weil man dieses so tun als ob ja, nicht so und auch zwischen uns Menschen nicht so genau ja. entscheiden kann.
1: Ja gut, aber dann, wenn Sie so fragen, muss ich natürlich ähm, so antworten wie eben schon, dann würde der Bruch nicht dadurch entstehen, dass sich an der Technologie was verbessert hat, sondern dadurch, dass wir als Gesellschaft zu einem anderen Ergebnis miteinander mhm. kommen, das auch tatsächlich mehrheitsfähig mhm. sein muss. Ich halte das momentan für eine Randerscheinung.
0: Also könnte es sein, dass tatsächlich rein hypothetisch ein Bewusstsein in einer Maschine entstünde und auch da wäre, wir es ihr aber als Gesellschaft nicht zuschreiben und damit auch nicht zugestehen.
2: Mhm. Dann,
0: hätten wir den, dann hätten wir den Fall, den Herrn Metzinger beschreibt, man hätte eine bewusste Maschine, mhm. KI-System, ähm, das in seinem, in seinem Bewusstsein aber gefangen wäre, und wir würden es einfach nicht gelten lassen.
1: Das, das denke ich, ist grundsätzlich in der Theorie möglich. Die ja. Frage ist nicht, ob der Mensch sensibel genug wäre, um ab einem bestimmten Punkt zu sagen, jetzt ist es nicht mehr bloß eine besonders gute Täuschung, sondern es spricht einiges dafür, dass wir es mit einer Entität zu tun haben, der wir mehr zugestehen müssen, als wir das bislang getan haben.
2: Okay.
0: Herr Blomestein hat noch eine dritte Frage für mhm. uns.
2: Nach dem Aufkommen der Atomwaffen gründete die internationale Gemeinschaft die Internationale Atomenergieorganisation. Wäre es gut, eine vergleichbare Agentur zu gründen, um potenziell gefährliche KI- und Roboterentwicklungen im Auge zu behalten?
1: Das sehe ich ganz genauso. Also wenn man eben ähm, sieht, ein paar von den Risiken haben wir ja schon angesprochen, welche Risiken im Raum stehen, welche weitreichende gesellschaftlichen Konsequenzen, die auch können, halte ich das für unbedingt erforderlich. Ich glaube aber, dass wir ähm, insoweit ja schon auf einem ganz guten Weg sind. Wir sind ja inzwischen auch wirklich auf europäischer Ebene im Diskurs miteinander dass ich glaube, dass die Entwicklung durchaus auch dahin gehen wird.
0: Was für Leute sollten in einem solchen Gremium drin sitzen?
1: <lacht> nicht nur Virologen. Juristen. <lacht> <lacht> nee, nicht nur Virologen. Okay. Also. Es geht um die
0: Ausgewogenheit. Es geht um die Ausgewogenheit, Ausgewogenheit und möglichst Fall. darum, dass man nicht diejenigen ausgrenzt, die vielleicht aus einer Außenseiterposition heraus, aber trotzdem das Entscheidende, wichtige beitragen können. Ich glaube, das ist die Kunst.
1: Ja, das, das, auch
0: diejenigen, die auch die Störenfriede mhm. an dieser Stelle anzuhören ja. und nicht gleich rauszunegieren, ja. weil es gerade nicht passt. Also wir hätten in so einem solchen Fall hätten wir eine komplett neue Situation. Mhm. Und die erfordert vielleicht auch neue Gesprächsverfahren.
1: Ja, ähm, Zunächst freut mich das, dass Sie das als Informatiker so sehen, weil ja oftmals der Informatiker als Stereotyp doch eher ähm, sagt, ach, die Normwissenschaftler sollen mal lieber nicht so viel, weil am Ende verbieten die mir noch irgendwas, was ich gerne machen möchte. In insofern ist, ist das ja doch ein hohes Maß an Kooperation, ja. was mir gerade entgegenschlägt, <lacht> über das ich mich sehr freue. <lacht> also diese Zusammensetzung. Er müsste vielleicht nicht genauso ausgestattet sein wie im Deutschen Ethikrat, wo wir ja nicht so viele Informatiker haben. Also wenn es um etwas wie um KI geht, würde ich sagen, müsste der prozentuale Anteil der Technikwissenschaftler doch noch deutlich höher sein. Aber unbedingt müssten die Normwissenschaftler dabei sein. Und damit mhm. meine ich eben Ethiker, Juristen natürlich auch, Vertreter von verschiedenen ähm, besonderen ethischen Vorstellungen, weil manche Religionsauffassungen gehören da sicherlich auch mhm. mit dazu. Ob das ein Thema für den Deutschen Ethikrat ist, ich glaube, dass es ein Zukunftsthema ist. Ich hielt es für sehr sinnvoll, wenn mhm. wir uns damit näher befassen würden.
0: Die Gefahr besteht ja dann darin, dass die Technikwissenschaftler bestimmte Probleme gar nicht wahrnehmen, mhm. weil sie die Begrifflichkeiten und die Instrumentarien nicht haben oder aber in Analogien arbeiten oder Metaphern verwenden, die begrifflich am gleichen ansetzen, aber letztlich doch was anderes meinen. Ja. Also versprechen Sie sich an der Stelle nicht so viel von den Technikern. Mhm. Da macht es tatsächlich der... Gesamte Mix.
1: Wobei ich sagen muss, ich arbeite ja selbst auch in interdisziplinären Konsortien und es ist am Anfang natürlich sehr schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden, aber also ich habe es auch sehr positiv erlebt, dass man sich da durchaus auch beieinander zubewegen kann.
0: Ja, Frau Rostalski, wir sprachen jetzt in einem großen Bogen über KI, selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, ähm, wenn es sie denn dann gäbe, tatsächlich mehr wäre als eine bloße Maschine. Frage zum Abschluss an Sie. Wie lange wird es noch dauern?
1: <lacht> oh mein Gott. Ähm, lange, wenn je. <lacht> Recht pessimistisch. <lacht> Aber mal sehen. Ich heißt? bin ja für alles offen. Ja, also lange, wenn überhaupt jemals. Mit einem großen Fragezeichen dahinter.
0: Was sollten wir tun, wenn wir nicht wissen, ob etwas kommt? Oder ob nicht, sollten wir hm. uns trotzdem vorbereiten ja, und das Szenario des schwarzen Schwans ähm, zu versuchen in den Griff zu halten, und auch Vorrat uns vorzubereiten, auch wenn ja. wir es nicht brauchen?
1: Unbedingt. Also wir haben das in der Biomedizin viel zu häufig erlebt, dass plötzlich irgendwelche Entwicklungen da waren und keine Regeln dafür vorhanden waren. Und wir als Gesellschaft dastanden und gesagt haben, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Und die Reaktion ist dann häufig totale Überregulierung. Mhm. Also ich glaube, wir müssen unbedingt heute schon ähm, darüber äh, auf, auf Sicht, nicht nur auf Sicht fahren, sondern wirklich auf Weitsicht fahren und uns eben fragen, was wäre wenn? Nicht nur, weil es schöne Gedankenexperimente sind, sondern weil wir es vielleicht doch mal irgendwann als Gesellschaft gebrauchen können.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. War sehr schön.
0: Das war Frau Korost-Halski, Rechtswissenschaftlerin in Köln, Expertin für Biotechnologie und Künstliche Intelligenz und Mitglied des Deutschen Ethikrats in unserer Podcast-Serie Selbstbewusste KI, ihrem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie im Internet unter www.ki-bewusstsein.de finden. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen KI Bewusstsein. In der nächsten Folge sprechen wir mit Christoph Koch der als Neurowissenschaftler seit vielen Jahrzehnten der künstlichen Intelligenz und dem Bewusstsein auf der Spur ist und der angeblich auf einer kleinen Insel lebt. Redaktion und Produktion dieser Folge lagen in den guten Händen von Kayla Zoller. Die Aufnahmeleitung vor Ort im schönen Köln lag diesmal bei mir selbst. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und diese Folge auch für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren – Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war ihr und euer Carsten Wendland. Bis bald.